0: Willkommen zum M next podcast Folge Nummer 14, zum ersten Teil unserer Sommerspezial-Doppelfolge. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M next Zunächst möchte ich unser einjähriges Podcast... Jubiläum zum Anlass nehmen und mich bei euch und ihnen fürs Zuhören, das rege Interesse, mitdenken und fürs Feedback bedanken. Wir freuen uns über die stetig wachsende Zuhörerschaft. Ein herzlicher Dank geht auch an das gesamte Team, an all die Menschen, die beim Podcast mitarbeiten und ihn tatkräftig unterstützen. Ich kann sie nicht alle nennen, stellvertretend aber Yvonne Welz, Ramona Held, Ralf Herrmann, Martin Klingler, Britta Gassmann, Katrin Stucke, Katharina Ziegler, Tim Fuchs, Alexander Wild, Jonathan Kaufmann und Marek Reichert. Vielen Dank euch allen. Es ist Juli 2021, Urlaubszeit. Wir nehmen uns in zwei Spezialfolgen die Zeit für ein komplexes Thema. Verschwörungstheorien. Woran erkennt man Verschwörungstheorien? Was macht sie so attraktiv? Wann sind sie gefährlich? Welche Rolle spielen das Internet und soziale Netzwerke bei der Bildung und Verbreitung von Verschwörungstheorien? Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Welche Persönlichkeitsmerkmale, welchen Persönlichkeitsstil haben Verschwörungstheoretiker? Wie gehe ich mit Verschwörungstheoretikern um und was kann man gegen Verschwörungstheorien tun? Es geht um die Macht guter Geschichten, und die Fragmentierung der Gesellschaft um Öffentlichkeiten, soziale Gesellschaftsmedien und Geschichtskompetenz und die Frage, können Gesellschaften, die sich nicht mehr darauf verständigen können, was wahr ist, die drängenden Probleme des 21. Jahrhunderts meistern? <Musik> Im heutigen ersten Teil spreche ich mit Michael Butter, Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Er leitet ein vom Europäischen Forschungsrat gefördertes Projekt zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien und ist in den Medien regelmäßig als Experte zum Thema präsent. Michael Butter ist Autor des sehr lesenswerten Buches Nichts ist, wie es scheint. In der letzten Woche wurde er für die intensive Vermittlung seiner Forschung mit dem Tübinger Preis für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es, Michael Butters mutiges Eintreten gegen Verschwörungstheorien leistet einen außerordentlich wichtigen Beitrag gegen einen zerstörerischen Diskurs, der das Vertrauen in unsere öffentlichen Institutionen untergräbt und damit den gesellschaftlichen Frieden massiv Bedroht. Im zweiten Teil unserer Sommerspezial-Doppelfolge, die im August erscheint, spreche ich mit Christian Schiffer, Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Er beschäftigt sich unter anderem inhaltlich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und der Netz- und Computerspielkultur. Zusammen mit Christian Alt schrieb er das ebenfalls sehr lesenswerte Buch Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Doch freuen wir uns zunächst auf das Gespräch mit Michael Butter. Hallo Herr Butter.
1: Hallo Herr Altenbeck.
0: Ich möchte mit einer kurzen Fragerunde starten über einige moderne Klassiker und aktuelle Verschwörungstheorien. Ich nenne 13 Theorien und Sie antworten bitte jeweils mit das ist eine Verschwörungstheorie, da könnte was dran sein oder das ist wahr. Einverstanden? Mhm. Machen Sie mit? Ja. Es gibt Außerirdische und Ufos. Da
1: könnte was dran sein.
0: Die Mondlandung hat nie stattgefunden. Das ist
1: eine Verschwörungstheorie.
0: Der 11. September war das Werk der Bush-Regierung.
1: Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet.
1: Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Kondensstreifen vergiften uns.
1: Das ist auch eine Verschwörungstheorie.
0: Der Unfall, der zum Tod Dianas führte, wurde vom britischen Auslandsgeheimdienst herbeigeführt.
1: Ich denke, das ist auch eine Verschwörungstheorie.
0: Angela Merkel ist Hitlers Tochter.
1: Das ist einfach nur Unsinn. Das weiß ich nicht mal, ob ich das als Verschwörungstheorie veredeln würde.
0: Eliten trinken das Blut kleiner Kinder, um den Alterungsprozess zu verlangsamen.
1: Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Das Deutsche Reich besteht juristisch bis heute fort.
1: Das ist komplizierter, als man so denkt, als mir auch die Experten zu diesem Thema gesagt haben, aber natürlich nicht in der Art und Weise, wie die Reichsbürger das behaupten. Das heißt also, wenn man darauf abzielt, ist das eine Verschwörungstheorie, aber juristisch ist es wohl so, dass der Status des Deutschen Reiches in Teilen zumindest ungeklärt ist, nach allem, was ich von Experten aus dem Bereich gehört habe. Aber natürlich besteht es nicht sofort, wie äh, die Verschwörungstheorien das behaupten.
0: Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen.
1: Das ist eine Verschwörungstheorie.
0: Donald Trumps Wahlsieg wurde durch Wahlbetrug gestohlen. Das ist eine
1: Verschwörungstheorie.
0: Corona ist nicht schlimmer als die Grippe?
1: Das ist eine Verschwörungstheorie. Wir erreichen hoffentlich irgendwann mal durch Mutationen und Impfungen den Status, dass es soweit ist.
0: Letzte Theorie, den Geimpften werden Mikrochips implantiert, mit denen sie Bill Gates überwachen kann.
1: Ich dachte immer, man kauft dann vor allem Microsoft-Produkte, deshalb ist das WLAN so gut in den Impfzentren. Nein, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie.
0: Damit sind wir am Ende, vielen Dank für Ihre ja, ne? Einschätzung. Wissen Sie von einer Verschwörungstheorie, die sich im Nachhinein als wahr herausgestellt hat? Also ist, sind das jetzt die Außerirdischen und die UFOs, die jetzt... Im jetzt gerade diskutiert werden? Ähm, ich glaube...
1: Es kommt immer darauf an, wie man Verschwörungstheorie definiert. Also ich hatte nicht bei den Außerirdischen an eine Verschwörungstheorie gedacht, die sich im Nachhinein als wahr herausstellt. Ich glaube, da wäre ja die Verschwörungstheorie, dass die amerikanische Regierung oder sonst irgendwer Mächtiges schon seit langem weiß, dass es die gibt und man eventuell unter dem Weißen Haus oder irgendwo in der Wüste New Mexicos auch Außerirdische irgendwo im Keller hat, so wie wir das aus Filmen wie Independence Day kennen. Da ist garantiert nichts dran. Aber wenn wir einfach nur darüber sprechen, ob es Außerirdische gibt oder nicht, muss man ganz klar sagen, wir wissen es nicht und die Chance, dass es sie gibt, ist vermutlich äh, größer, als dass es sie nicht gibt. Nur ob wir sie jemals mit ihnen in Kontakt treten werden, das ähm, weiß man nicht. Aber sie spielen natürlich auf das an, was da in den letzten Wochen durch die Medien gegangen ist. Diese UFO-Sichtungen, ähm, die natürlich kein Beweis dafür sind, dass es Außerirdische gibt. Also ich würde das nicht als ähm, Hinweis darauf sehen, dass sich eine Verschwörungstheorie im Nachhinein als wahr herausstellt, auch wenn das in den entsprechenden Öffentlichkeiten und von deren Medien so rezipiert wurde, wie das ganz oft der Fall ist, dass dann behauptet wird, jetzt hat sich mal wieder eine Verschwörungstheorie als wahr herausgestellt.
0: Jedenfalls alles gute Geschichten. Sie sind Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte. Wie sind Sie zum Thema Verschwörungstheorie gekommen? War es das Interesse an guten, packenden, dramatischen Geschichten?
1: Ähm... Um ich bin durch Zufall daran, dazu gekommen und das war das Interesse an ähm, Geschichten, die leider nicht so gut und dramatisch und packend waren, wie ich es gerne gehabt hätte in den meisten Fällen. Also ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur. Texte, in denen Hitler als Figur auftritt. Bin also von den 30er Jahren bis in die Gegenwart durchgegangen in meiner Dissertation. Und wenn man so in den 70er, 80ern ankommt, dann gibt es ganz viele so Verschwörungsthriller. Immer nach dem Motto Hitlers schwangere Geliebte wird 19 1945 an Bord eines U-Boots in die USA geschmuggelt. 40 Jahre später ist Hitlers Tochter kurz davor, Präsidentin zu werden. Ein einzelner CIA-Agent er erfährt von diesem Komplott, hat jetzt drei gleichermaßen unsympathische Politikerinnen vor sich, muss rausfinden, wer denn Hitlers Tochter ist und natürlich stellt sich ihm ein Netzwerk von Altnazis, das in den USA operiert, in den Weg. Da gibt es ganz viele solcher Texte. Die meisten sind Richtig schlecht und von daher weder packend noch dramatisch noch gut. Es gibt ein paar ganz großartige Ausnahmen, wie zum Beispiel Ira Levin's The Boys from Brazil, wo es um Hitler-Klone geht, was ja auch verfilmt worden ist mit Gregory Peck zum Beispiel. Ähm, und über dieses Thema, über diese Handlungen, dieser Thriller bin ich zum Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungsszenarien in der Literatur gekommen, habe dann mal ein Seminar dazu unterrichtet und bin dann irgendwie da hängen geblieben und nie mehr richtig davon losgekommen.
0: Wie kann ich mir das europäische Forschungsprojekt zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien vorstellen? Was machen Sie da genau?
1: Also es ist in zweierlei Hinsicht ein europäisches Projekt. Einerseits, weil es ähm, gefördert wird vom ähm, Europäischen Forschungsrat durch einen ERC-Consolidator-Grant und zum anderen, weil wir uns vor allem mit dem Zusammenhang in Europa beschäftigen. Das heißt, da arbeite ich zusammen mit einer Reihe von Postdoktorandinnen und Doktorandinnen, die jeweils einzelne Länder bearbeiten. Das heißt, es gibt ein Teilprojekt äh, zu Ungarn, es gibt ein Teilprojekt zu Österreich, es gibt ein Teilprojekt zu Polen. Es gibt ein Teilprojekt zu Italien und es gibt ein Teilprojekt zu Brasilien und ich schaue mir natürlich, wie ich das bisher auch immer gemacht habe, die USA und ähm, Deutschland an. Und was wir machen, ist, dass wir versuchen herauszufinden, wie wichtig in verschiedenen Ländern Verschwörungstheorien für bestimmte populistische Bewegungen und Parteien sind, wie sich das im Verlauf der Zeit verändert hat, wie sich das verändert, wenn die an die Macht kommen, wenn die in Koalitionen regieren, wenn die alleine regieren, wie da auch regionale Unterschiede mit reinspielen, die zum Beispiel die Akzeptanz von Verschwörungstheorien betreffen. Und einerseits arbeiten wir im Grunde den historischen Diskurs dieser Parteien auf, andererseits werden die Projekte Mitarbeiterinnen, auch ab nächstem Jahr, wenn dann die Wahlen anstehen in diesen Ländern, Präsidentschaftswahlen oder Parlamentswahlen, auch ethnografisch arbeiten. Das heißt, die werden dann sechs Monate ähm, im Land sein, werden da auf Wahlveranstaltungen gehen, werden ansonsten Interviews durchführen, um so eine Lücke zu schließen, die äh, in der Forschung bisher besteht, denn meistens schaut man sich eigentlich immer nur den Diskurs von oben an, also wie verwenden populistische Führungsfiguren äh, Verschwörungstheorien und wir wollen eben auch die anderen Ebenen in den Blick kriegen, die mittlere politische Ebene von irgendwelchen Funktionären auf Kreisebene, aber natürlich auch die von einfachen Wählerinnen und Wählern und dadurch eine weitere Lücke der Verschwörungstheorieforschung schließen, nämlich ähm, dass wir eigentlich sehr wenig über die Menschen wissen, die an Verschwörungstheorien glauben, weil man an die oft nicht so gut rankommt und eben auch mit denen ins Gespräch kommen. Warum glauben die das? Was macht das für die? Haben diese Theorien eher ein Spaltungs- und Konfliktpotenzial in manchen Bewegungen? Schweißen die die Bewegungen eher zusammen? Das sind so unter anderem die Fragen, auf die wir da Antworten suchen.
0: Wie ist Ihre Einschätzung zu Donald Trump? Wird er noch drei Jahre lang diese Verschwörungstheorie des Wahlbetrugs aufrechterhalten können? Ich
1: glaube, er wird die noch sehr lange aufrechterhalten können. Es ist sehr schwer vorherzusagen, was mit ihm persönlich geschehen wird. Er hat garantiert, das merkt man ja, Ambitionen nochmal anzutreten zur Wahl 2024. Es gibt da natürlich so gewisse Unwägbarkeiten, wie zum Beispiel die Frage, inwiefern die Justiz ihm ähm, in New York und in anderen Orten ähm, auf die Pelle rücken wird und das eventuell verhindern könnte. Was aber ganz, ganz klar ist, ist, dass selbst wenn Donald Trump äh, persönlich nicht nochmal antreten kann, aus welchen Gründen auch immer, dass der Trumpismus, also das Modell Trump, weiterleben wird. Das wird ja jetzt schon fleißig kopiert von republikanischen Senatoren wie Ted Cruz oder Josh Hawley, die begriffen haben, dass man diese Trump-Koalition, wie ich sie in Annennung, Anlehnung an die berühmte Obama-Koalition nennen würde, ähm, wiederbeleben kann. Dass man nämlich einerseits traditionelle republikanische Stammwähler hat, denen es um niedrige Steuern geht, um möglichst wenig Eingriffe des Staates um und die im Grunde im polarisierten politischen System der USA für jeden republikanischen Kandidaten stimmen. Und gleichzeitig eben auch ähm, die Gruppen anzapft, die empfänglich sind für populistisch-verschwörungstheoretische Rhetorik. Wie Trump das 2016 meisterhaft gemacht hat, sodass es ihm in den entscheidenden Staaten den knappen Vorteil gebracht hat, der ihm letztendlich zum Wahlsieg verholfen, verholfen hat.
0: Aber es ist ein Rätsel für mich, dass die gesamte republikanische Partei in den USA Donald Trump folgt, nicht ausschert, zumindest nicht in der Öffentlichkeit das ausspricht und auch ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung dem folgt. Also es gibt ja, sie korrigieren mich, so gar keine Beweise und es hält sich hartnäckig, was ja das ganze demokratische System in Amerika gefährden kann.
1: Natürlich, wenn wir in die USA schauen und da müssen wir ja nicht nur auf den 6. Januar und den Sturm auf das Kapitol schauen, sondern auf die gesamte Gemengelage momentan, sehen wir wirklich, wie problematisch Verschwörungstheorien für die Demokratie werden können, wenn bestimmte weitere Faktoren dazukommen. Wir besorgen uns sehr ja viel um Verschwörungstheorien in Deutschland, das ist aber lange nicht auf dem Niveau wie in den USA. Wir haben halt in den USA ein politisches System, wo die Parteien an sich eigentlich relativ schwach sind, wo es keine Landeslisten gibt, wo also quasi nicht Partei Funktionäre darüber entscheiden, wer in welchem Wahlkreis denn antritt, sondern wo das im Grunde immer von unten kommt. So eine Grassroots-Bewegung. Und an der Basis ist halt Donald Trump sehr beliebt. Hinzu kommt, dass über Jahrzehnte von beiden Parteien die allermeisten Wahlbezirke so zugeschnitten wurden, dass eigentlich völlig klar ist, wer die Wahl gewinnt, welche Partei. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob am Wahltag die Demokraten oder die Republikaner gewinnen. In den allermeisten Fällen steht das schon vorher fest. Und entscheidend ist daher, dass man während der Vorwahlen, wo es um die Kandidatur für die Partei geht, sich, die, äh, sich durchsetzt. Und da haben wir seit Jahren auf beiden Seiten allerdings die Tendenz, dass sich eigentlich die immer, immer die radikaleren Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen. Und gerade bei denen ist Donald Trump sehr beliebt. Und das heißt, dass dann in Washington im Repräsentantenhaus Leute sitzen, die absolut auf Trump-Linie sind und die von ihm gestützt worden sind, weil er ihre Gegner teilweise auch zu Fall gebracht hat und die sich deshalb offen nicht gegen ihn stellen. Das erklärt auch, weshalb zum Beispiel im ähm, Repräsentantenhaus, wo es ja um die einzelnen Wahlbezirke geht, die Unterstützung für ihn noch mal größer ist als im Senat. Senatoren vertreten den gesamten Staat, werden vom gesamten Staat gewählt, müssen sich deshalb oft auch... Ähm, gemäßigter geben, moderater geben, weil halt in vielen Staaten es doch nicht ganz so eindeutig ist, ob die Demokraten oder die Republikaner dominieren, müssen deshalb auch Konzessionen machen an die andere Seite, während also bei den Wahlbezirken für den Kongress die Sache meistens viel eindeutiger ist und deshalb die Leute ähm, radikaler sind. Die republikanische Parteiführung hat nach der Wahl versucht, sich von Trump abzusetzen, So ein bisschen vorsichtig, langsam, Mitch McConnell, der damalige Mehrheitsführer noch im Senat, hat das immer wieder probiert, aber es war ganz klar, man Konnte sich damit nicht durchsetzen. Der Widerstand der Basis war enorm. Auch die Medien haben das nicht richtig mitgespielt. Fox News hat es so zeitweise probiert, aber auch dann sind die Meinungsmacher da in den Abendsendungen wieder auf Trump-Linie eingesprungen. Es gibt andere Sender wie das One American News Network, die immer total auf Trump-Linie waren. Und das beeinflusst die amerikanische Öffentlichkeit. Also wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass die 50 Prozent der Republikanischen Partei, die wirklich glauben oder deren Anhänger, die wirklich glauben, dass die Wahl gefälscht wurde, überzeugte Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sind. Viele von denen sind einfach nur ganz schlecht informiert, weil die halt einer Quelle wie Fox News vertrauen. Und wenn das da dann ständig verbreitet wird, dann glaubt man das eben. Und damit polarisiert sich die Sache immer weiter. Der Konflikt heizt sich weiter an. Und ähm, wenn ich in die USA schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, als Amerikanist mir wird Angst und Bange, wie es da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich weiterentwickeln wird.
0: Sie bevorzugen den Begriff Verschwörungstheorien, nicht Verschwörungsideologien, Verschwörungsglauben, Verschwörungsmythen, Legenden oder Erzählungen. Warum?
1: Weil das der wissenschaftlich akzeptierte und zutreffendste Begriff ist. Also ich habe viereinhalb Jahre ein europäisches Netzwerk geleitet zu dem Thema, an dem am Ende über 160 Forschende aus 40 europäischen Ländern beteiligt waren. In jeder Sprache, die wir da im Netzwerk hatten, gibt es eine direkte Entsprechung zum Begriff Verschwörungstheorie. Nur im deutschsprachigen Raum wird überhaupt eine Debatte geführt über den Begriff. Und diese Debatte wird auch nicht geführt wirklich in der Wissenschaft. Es gibt zwei, drei Wissenschaftler, die ich kenne, die den Begriff ablehnen. Aber ansonsten ist das eher so eine Debatte aus der Öffentlichkeit, die teilweise auch aus aktivistischen Kreisen kommt, von Stiftungen kommt. Ich kann die Beweggründe manchmal nachvollziehen, die beruhen aber vor allem auf einem Missverständnis des Begriffes Theorie. Also wir haben in Deutschland so ein bisschen die Ansicht, dass Theorien sowas Edles sind, was Nobles sind, einen Wahrheitsanspruch haben. Und dem ist nicht so. Wenn man die analytische Philosophie fragt, diejenigen, die es mit den Definitionen am allergenauesten nehmen, dann sagen die, naja, Theorien sind Versuche, Wissen über die Welt zu gewinnen, auf der Grund Grundlage von miteinander verknüpften Annahmen, Sätze, sagen die Philosophen dazu. Und die Grundannahmen der Verschwörungstheorie kann man ganz gut bestimmen. Nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall, alles ist miteinander verbunden. Und auf diesen Grundannahmen basierend wird dann eben Wissen generiert. Ob diese Grundannahmen sinnvoll sind und ob das Wissen, das daraus dann entwächst, ein zutreffendes Wissen ist, das hat für die Vergabe des Labels Theorie erstmal, ähm, spielt das keine Rolle. Und insofern ist Verschwörungstheorie der angemessene Begriff, auch meiner Ansicht nach, weil er den Graben zwischen denjenigen, die an Verschwörungstheorien glauben und denjenigen, die nicht an sie glauben, nicht zu groß werden lässt. Denn wenn die Leute sagen, Verschwörungsideologien, implizieren sie immer, die anderen haben ja keine Ideologien, die haben die Wahrheit. Wir wissen aber, es gibt keine ideologiefreie Erkenntnis. Wenn die Leute sagen, Verschwörungserzählungen, dann tun sie so, als hätten die einen die Erzählungen und die anderen haben die Fakten. Wir wissen aber, das weiß ich als Literaturwissenschaftler ganz genau, Erzählung ist ein kognitives Instrument der Weltaneignung. Wir alle erklären uns die Welt über Erzählungen und erfahren die Welt über Erzählungen. Ähm, dass Corona ähm, eine Bedrohung für die gesamte Menschheit ist, ist genauso eine Erzählung wie die Behauptung, dass es Corona ähm, überhaupt nicht gibt. Und insofern ähm, finde ich den Begriff Verschwörungstheorie gut, weil er halt anerkennt, dass beide Seiten bei allen Unterschieden das Interesse haben, die Welt zu verstehen und zu erklären.
0: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Hat das Thema an Wichtigkeit gewonnen oder ist es nur mehr ins Blickfeld geraten?
1: Ich glaube beides. Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir in die USA schauen, aber natürlich auch auf die populistischen Bewegungen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern schauen, feststellen, dass natürlich Verschwörungstheorien immer gezielter instrumentalisiert werden, auch als Fake News in die Welt gesetzt werden und insofern im politischen Prozess eine größere Rolle spielen. Es ist allerdings vor allem so, dass das Thema an Sichtbarkeit gewonnen hat. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, quantitative Erhebungen, die ihre Daten gesammelt haben lange nach Beginn der Corona-Krise und die Tendenz, die sich abzeichnet, ist ganz eindeutig. Das sieht man zum Beispiel in der der Eber, Mitte-Studie der Ebert-Stiftung, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Es gibt durch die Pandemie keinen Anstieg im Glauben an Verschwörungstheorien in Deutschland. Es gibt sogar, wenn wir die Zahlen der mitte ernst nehmen, einen signifikanten Rückgang. Das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt, aber was wir sagen können, ist, dass es nicht wirklich zugenommen hat, sondern vermutlich eher konstant geblieben ist. Also so ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen ist empfänglich für Verschwörungstheorien. Aus dieser Gruppe ist es dann wieder so ungefähr ein Drittel, also vielleicht zehn Prozent der Gesamtbevölkerung, die ihr Leben wirklich nach Verschwörungstheorien ausrichten und organisieren. Und das war 2015 schon so und das ist 2021 ähm, noch so. Es kommt uns allerdings anders vor und ich glaube, dafür gibt es Gründe. Ein Grund ist natürlich die erhöhte Aufmerksamkeit, die die Medien auf das Thema gerichtet haben. Es wird sehr viel mehr darüber berichtet als vor fünf, sechs Jahren oder noch vor zehn, 15 Jahren. Und ein anderer Grund ist, dass die Theorien natürlich auch im alltäglichen Leben sichtbarer geworden sind. Ganz viele von uns haben ja die Erfahrung gemacht, in unserem Freundeskreis, in unserer Familie, auf der Arbeit gibt es jetzt jemanden, der Verschwörungstheorien zu Corona verbreitet. In den allermeisten Fällen ist es aber wohl so, dass diese Menschen schon vorher die Tendenz zu Verschwörungstheorien hatten, wir es nur nicht wussten. Denn die allermeisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind nicht psychisch krank, wie man früher dachte. Also das sind ganz normale Menschen, die wissen, dass das, was sie so glauben, von ihrem Umfeld nicht unbedingt geteilt wird und haben aber ein Interesse daran, dass man möglichst äh, gut miteinander klarkommt, wie wir das ja alle haben, im Chor, im Fußballverein oder sonst wo. Und man kann ja strittige Themen auch sehr gut vermeiden, im Familienkreis oder sonst äh, in anderen Kontexten. Wenn es jetzt aber darum geht, kann man sich überhaupt treffen? Unter welchen Bedingungen kann man sich treffen? Und zu wie vielen kann man sich treffen? Dann sprechen diese Menschen natürlich und dann kommt das Thema nach oben und man denkt, oh, der glaubt jetzt auch an Verschwörungstheorien oder die glaubt auch an Verschwörungstheorien. Und hinzu kommt noch, dass sich das Bedrohungsszenario ein bisschen geändert hat durch Corona-Verschwörungstheorien für den Einzelnen oder die Einzelne. Einerseits sind diese Verschwörungstheorien nicht neu. In den allermeisten Fällen wurde einfach angebaut an bestehende Verschwörungstheorien. Also es gab schon vorher Verschwörungstheorien zu Bill Gates, zum Impfen, zu 5G, zur Abschaffung des Bargelds, zum großen Austausch und so weiter. Und Corona wurde dann so zum neuesten Kapitel, zur neuesten Strategie der Mächtigen im Hintergrund erklärt, um ihre Ziele durchzusetzen. Aber durch Corona- verändert sich ähm, die Art und Weise, wie das äh, einzelne Menschen betrifft. Wenn man meint, man hat begriffen, 9-11, das waren die Amerikaner selbst, kann man am nächsten Tag ganz normal aufstehen, die Kinder in die Schule bringen, zur Arbeit gehen, sich mittags mit Kollegen in äh, die Cafeteria setzen, nachmittags die Kinder abholen, mit denen in die Stadt gehen, Eis essen gehen, abends zusammen mit Freunden grillen hat auf den normalen Tagesablauf erstmal keinen Einfluss. Corona beeinträchtigt uns alle massiv in unserem Tagesablauf. Man konnte lange Zeit nicht in die Schule gehen, nicht auf die Arbeit gehen, garantiert nicht in die Cafeteria gehen oder nachmittags Eis essen gehen. Jetzt gerade geht's wieder. Niemand weiß, wie es in ein paar Monaten aussehen wird. Und wenn man dann zu der Überzeugung gelangt ist, das ist alles Lug und Trug und das Virus gibt es gar nicht oder das ist komplett ungefährlich, dann hat man natürlich das Gefühl, ich selbst bin jetzt Ziel der Verschwörung geworden. Meine eigenen Rechte werden von den Verschwörern angegriffen und beeinträchtigen mich im Alltag. Und das emotionalisiert die Menschen und es mobilisiert sie. Und dann sprechen sie auch mehr darüber. Und deshalb haben wir den Eindruck, es hat so massiv zugenommen. Aber die Zahlen sprechen, es gibt eine Reihe von Studien mittlerweile, eine eindeutige Sprache, es hat nicht zugenommen.
0: Also weniger gibt es den Zusammenhang Verschwörungstheorien, Hochkonjunktur und Krisenzeiten. Aber das Erstarken populistischer Bewegungen, hat das eventuell damit zu tun?
1: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ähm, vielleicht hat auch ähm, das äh ist es auch umgekehrt, dass die Verschwörungstheorien sichtbarer werden und mehr Einfluss haben, weil populistische Bewegungen aufkommen. Es ist so, dass ähm, der Zusammenhang zwischen Populismus und Verschwörungstheorien ein recht komplexer ist. Das heißt, ähm, der sich auch unterscheidet von Land zu Land. In der westlichen Welt, in Deutschland, in den USA ist es in der Regel so, dass wenn diese Gruppen, also diese Bewegungen, diese populistischen Bewegungen, eine gewisse Größe erreichen, dann Verschwörungstheoretikerinnen immer in der Minderzahl sind, meistens in einer signifikanten Minderzahl. Also bei den Anhängern Trumps im Wahlkampf war das so ein Drittel, bei der AfD ist es auch ungefähr so ein Drittel der Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, mit einiger Überzeugung. Ähm, natürlich gibt es dann so kleinere populistische Bewegungen, das 9-11 Truth Movement oder die Querdenkenbewegung, wo Verschwörungstheorien absolut zentral sind. Aber ab einer gewissen Größe sind Verschwörungstheorien. Eine spezifische Erklärung für etwas, was diese Bewegungen auch anders erklären können, nämlich warum die Eliten gegen die Interessen des Volkes handeln. Weil im Populismus geht es ja immer um diesen Gegensatz von Volk und Elite. Und den kann man halt und das kann man auf unterschiedliche Arten erklären. Ähm man kann sagen, die Eliten ähm, kümmern sich nicht um die Belange des Volkes, weil sie einfach abgehoben sind. Die haben keine Ahnung, was das Volk braucht. Stichwort ähm, Jens Spahns Äußerung zu Hartz IV vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, Hartz IV bedeutet keine Armut. Da haben die Leute nicht gesagt, der ist Teil einer Verschwörung, sondern die haben gesagt, der versteht einfach die Welt nicht, der sitzt da in seiner Berliner Blase und weiß nicht, wie das Leben an anderen Orten für Leute ist, die nicht so ein gutes Einkommen haben. Oder man unterstellt den Eliten, dass sie sich persönlich bereichern wollen, dass sie also gar nicht einem großen Plan folgen, sondern jeder nur schaut, wie er selbst am meisten Geld scheffeln kann. Dass sie korrupt sind. Und die Verschwörungstheorie kommt dann dazu, als eine besondere Erklärung sagt, nee, nee, Moment mal, die sind nicht abgehoben, die sind nicht korrupt, sondern die folgen einfach einem perfiden Plan, der unseren Interessen zuwiderläuft. Und das Spannende ist jetzt, dass normalerweise in einer Praxis des Protestes diese Unterschiede verschwimmen. Das heißt, man kann alle 14 Tage in Dresden auf der Straße skandieren, Merkel muss weg. Und die einen sind der Überzeugung, Merkel ist nur unfähig, die anderen glauben, der Frau geht es darum, möglichst viel Geld zu scheffeln und wieder andere glauben, sie ist Teil einer großen Weltverschwörung. Das macht aber für den Protest erstmal keinen Unterschied. Insofern sind Verschwörungstheorien ein wichtiges, aber kein absolut notwendiges Element des populistischen Diskurses und werden von populistischen Führungsfiguren dann oft auch so bedient, dass man es nämlich bei Anspielungen belässt, bei Hinweisen, von denen man sich auch immer wieder distanzieren kann. Trump war ein Meister da drin, Alice Weidel macht das ganz ähnlich immer wieder. Ganz anders sieht es aus in Osteuropa, wo es weiterhin völlig normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Also 95 Prozent der Anhänger von Fidesz zum Beispiel glauben, dass alles Schlimme, das in Ungarn passiert, auf George Soros, den amerikanischen Milliardär der zurückgeht und entsprechend werden da Verschwörungstheorien ganz anders bedient. Die waren immer normal, sind nicht stigmatisiert worden im Verlauf des 20. Jahrhunderts wie in der westlichen Welt und werden ganz offen artikuliert, sind aber eben auch nicht nur ein Merkmal der populistischen Parteien, sondern im Grunde aller politischen Parteien. Sie können so nach Österreich schauen, das hat fast so ein bisschen so einen Zwischenstatus mittlerweile, wenn man sieht, was die ÖVP da teilweise erzählt hat im Kontext der Ibiza-Affäre oder jetzt am ähm, als es um die Ermittlungen gegen manche Minister ging, ähm, da merkt man, dass also auch da im bürgerlichen Lager Verschwörungstheorien weiter verbreitet sind als zum Beispiel ähm, in der deutschen Politik. Musik
0: Ich möchte kurz zur Geschichte von Verschwörungstheorien kommen. In unserer Fragerunde am Anfang habe ich schon ein paar moderne Klassiker und aktuelle Verschwörungstheorien genannt. Seit wann gibt es eigentlich Verschwörungstheorien? Erzählen Sie uns doch bitte etwas über den Ursprung und die Geschichte der Verschwörungstheorien über alte Klassiker.
1: Also die... Forschung ging zunächst mal davon aus, dass Verschwörungstheorien eine anthropologische Konstante sind, also immer in allen Zeiten und überall vorkommen. Mittlerweile glauben wir das nicht mehr, sondern die meisten Wissenschaftlerinnen, und ich gehöre da dazu, würden sagen, moderne Verschwörungstheorien finden wir im Grunde ab der frühen Neuzeit, so ab dem Zeitalter der Religionskriege im frühen 16. Jahrhundert, wo immer der jeweils anderen Seite unterstellt wird, mit dem Antichristen im Bunde zu sein. In der Antike im Griechenland oder in Rom haben wir Vorläufer, die dem schon recht nahe kommen. Wir haben über das gesamte Mittelalter hinweg so Versatzstücke von Verschwörungstheorien, insbesondere antisemitisch aufgeladen, aber so richtige Verschwörungstheorien im Grunde erst ab der frühen Neuzeit. Und von da an bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein ist es in der gesamten westlichen Welt völlig normal, an diese Verschwörungstheorien zu glauben. Man denkt, dass die Welt eine Abfolge großer Komplotte ist und insofern geht es nicht darum herauszufinden, ist die Verschwörungstheorie wahr oder nicht, sondern welche Verschwörungstheorie ist denn wahr? Wer ist denn gerade dabei, sich zu verschwören? Und insofern gibt es da ganz viele Klassiker. Es gibt natürlich dann in der frühen Neuzeit erstmal die Idee, dass es große Hexenverschwörungen gäbe, die vom Teufel gelenkt werden. Viele auch wenn sie sich mit den USA nicht so gut auskennen, kennen vielleicht das Datum 1692 und den Ort Salem in Massachusetts, wo es die großen Hexenprozesse gab, wo man eine gigantische Hexenverschwörung meinte, entdeckt zu haben, mit Hunderten von Mitgliedern. Im Zeitalter der Französischen Revolution kommen dann die ersten Verschwörungstheorien auf, die ähm, bis heute fortdauern zu den Illuminaten oder zu den Freimaurern, dass die diese Revolution verursacht haben und dann danach alle weiteren Revolutionen des 19. Jahrhunderts verursacht hätten. Es gibt dann Verschwörungstheorien im Verlauf des 19. Jahrhunderts über Sozialisten, über Kommunisten, über Katholiken und schließlich auch dann über Jüdinnen und Juden, die dann im 20. Jahrhundert vollends zur dominanten Zielscheibe in europäischen und nordamerikanischen Verschwörungstheorien werden mit den fürchterlichen Konsequenzen, die das dann eben gerade in Deutschland angenommen hat, wo dann ja eine Verschwörungstheorie, die von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung für zwölf Jahre zur offiziellen Staatsideologie erhoben wurde.
0: Der Geheimbund der Illuminaten lenkt immer noch die Geschicke der Welt. Man sieht das bei Prominenten während ihrer öffentlichen Auftritte, wenn sie mit ihren Händen Pyramiden oder eine Raute formen, beispielsweise bei Beyoncé und Angela Merkel. Wie stehen sie dazu?
1: Also ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist, aber es ist ähm, ein schönes Beispiel dafür, wie Verschwörungstheorien fortdauern können, weil den Illuminaten dann ja auch unterstellt wird, sie hätten sich mit den Kommunisten oder den Juden verbündet zum Beispiel. Man sieht an dem Beispiel der Illuminaten auch, wie die Popkultur wichtig werden kann für das Fortleben von Verschwörungstheorien. Es ist so, dass die ähm, Illuminaten-Verschwörungstheorie eigentlich mal verschwunden war, bis sie dann wiederbelebt wurde von einer englischen äh, Autorin von historischen Romanen, Helen Nesta Webster in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und die dann auch die erste ist, die da die Kommunisten und die Juden mit an Bord bringt und dann auch gar nicht so wichtig ist bis auf äh, manche Zirkel bis in die 60er, 70er Jahre hinein und was dann passiert ist, dass zwei Playboy-Autoren, Robert Wilson und äh, Robert Shear ähm, einen äh, Roman schreiben, in dem sie all die Leserbriefe verwurschten, die beim Playboy-Magazin angekommen sind über viele Jahre hinweg und in denen die Leserinnen und Leser ihre persönliche nicht Verschwörungstheorien ausgebreitet haben. Und die basteln jetzt aus diesen verschiedenen Theorien ein großes Gemengelager, an, äh, eine riesen Superverschwörung, an deren Spitze die Illuminaten stehen und erfinden ganz viel Zeug, das seitdem ein Einlass gefunden hat in äh, ernst gemeinte Verschwörungstheorien, zum Beispiel die angebliche Verbindung der Illuminaten zur Zahl 23 stammt aus diesem Roman. Die hat also historisch nichts mit den Illuminaten zu tun, die haben die sich ausgedacht als Witz und seitdem wird das dann immer weiter fortgeschrieben. Was man auch sehr schön sieht an diesem Beispiel, das sie erwähnt haben, mit dieser Raute, die da Angela Merkel oder ähm, Beyoncé angeblich zeigen, ist dieses Oszillieren der verschwörungstheoretischen Argumentation zwischen tiefen Interpretationen. Es ist nicht so, wie es scheint, und dem Auffinden der Zeichen für die Verschwörung an der Oberfläche. Wenn man einmal begriffen hat, was da wirklich vor sich geht, dann sieht man die Dinge überall. Sei es in der Handbewegung ähm, einer Politikerin oder den Gesten eines Popstars oder der Architektur des Flughafens von Denver, der angeblich, da kann man sich tolle YouTube-Videos dazu anschauen, auch von den Illuminaten gebaut wurde.
0: Sie zitieren in Ihrem Buch den Historiker Dieter Groth mit den Worten, Verschwörungstheorien liefern Erklärungen dafür, warum guten Menschen böse Dinge zustoßen. Bei Verschwörungstheorien geht es immer um Weltverstehen, Glauben und Macht, gut gegen böse, wir gegen die, Opfer und Täter, um dubiose Zusammenhänge, um hinter den Kulissen wirkende Kräfte, Verschwörer, Organisatoren, Unternehmen, die als Drahtzieher agieren. Haben Mythen, Religion und Esoterik nicht eine ähnliche Struktur der Erklärungsmuster? Gibt es hier Schnittmengen zu Verschwörungstheorien?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Schnittmengen zu Verschwörungstheorien. Ich glaube, wenn wir uns Mythen anschauen, ist es so, dass zumindest in den klassischen Mythen der Antike, und das ist ein Grund, weshalb ich auch den Begriff Verschwörungsmythos nicht mag, es eigentlich diese strikte gut-böse Unterteilung nicht gibt. Also wenn wir zum Beispiel die Ilias lesen, dann ähm, sind da ja auf beiden Seiten Helden und auch die Götter sind gespalten und letztendlich ist da gar nicht so ganz klar, wer da Gut und wer da Böse ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie die Griechen die Troja Lage und dann am Ende gewinnen, alle durchweg gut sind oder dass auch Odysseus in der Odyssee als ein strahlender makelloser Held dargestellt wird. Das ist also dann eher bei modernen Mythen so, dass ähm, da diese gut-böse Unterteilung ist. Aber wir haben natürlich die packende, dramatische Geschichte, die wir bei Verschwörungstheorien haben. Die Verbindung zur Esoterik sehe ich vor allem darin, dass alles bedeutsam ist. Für Verschwörungstheorien gibt es ja keinen Zufall. Alles hat irgendwo einen Sinn, den man erkennen kann, wenn man nur lange genug gräbt und interpretiert und das ist ja das, was wir in der Esoterik auch finden, dass die Dinge nicht einfach so geschehen, sondern dass da irgendwo eine Sinnhaftigkeit dahinter ist. Auch Krankheiten haben ihren Sinn, weshalb man dann ja zum Beispiel ein Problem mit Impfungen hat, die dann eben in dieses natürliche Gefüge eingreifen. Also insofern sehen wir natürlich, dass wir da ganz viele unterschiedliche Arten von Erzählungen oder Welterklärungen haben, die Überlappungen haben, sich dann aber auch wieder unterscheiden und die Verschwörungstheorie steht mit all diesen Dingen so ein bisschen in Verbindung, aber unterscheidet sich dann letztendlich natürlich auch von ihnen.
0: Und ist Religion eine Verschwörungstheorie?
1: Per se kann man das nicht so sagen. Es ist so, dass der Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorie und Religion ein hochkomplexer ist. Da kann man, glaube ich, drei verschiedene Dimensionen identifizieren. Also zum einen gibt es da die ganz klassische Verschwörungstheorie als Religion bzw. als Religionsersatz. Das ist die These von Karl Popper von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wo Popper sagt, naja, Verschwörungstheorien sind eine Antwort auf die Entzauberung der Welt, auf den Prozess. Der Säkularisierung. Man glaubt nicht mehr an den göttlichen Heilsplan, dass Gott alles geplant hat und sich äh, Geschichte minutiös nach seinem Willen entwickelt. Man möchte aber auch noch nicht Chaos und Zufall akzeptieren und entsprechend treten jetzt an die Stelle Gottes die Verschwörer. Dann ist alles weiterhin geplant, aber eben nicht mehr von Gott, sondern eben von diesen Bösewichten. Und man hat trotzdem eine weitere sinnhafte Welt, den Glauben an die sinnhafte Welt bewahrt. Da ist sehr viel dran. Wir wissen nur mittlerweile, dass eben Verschwörungstheorien nicht erst im 18. Jahrhundert entstehen, sondern sie sich schon deutlich vorher gibt und dass auch Verschwörungstheorien jetzt nicht so mit Säkularisierung korrelieren, wie Popper sich das vorgestellt hat, weil dann dürfte es ja in ganz religiösen Gesellschaften keine Verschwörungstheorien geben und eher je säkularisierter eine Gesellschaft ist, desto mehr Verschwörungstheorien müsste man haben, wenn sie eben Religion ersetzen. Wir sehen aber im 15. 16. Jahrhundert schon im Zeitalter der Religionskriege, das ich vorhin schon angesprochen habe, dass es da in hoch religiösen Milieus von Verschwörungstheorien wimmelt, die also durchaus kompatibel sind mit Religion. Also wir haben auch Verschwörungstheorie in der Religion. Das wäre der zweite Aspekt. Und wir sehen das natürlich auch in der Gegenwart. Wir können an islamistische Milieus denken, wo Verschwörungstheorien weit verbreitet sind oder eben auch zum Beispiel an evangelikale christliche Milieus, wo Verschwörungstheorien auch sehr weit verbreitet sind. Und als drittes haben wir dann noch den Aspekt Verschwörungstheorien über Religion. Das ist natürlich immer wieder bestimmte Verdächtigungen gab, die sich an religiösen Gruppen aufgezogen haben. Jüdinnen und Juden, Muslime jetzt in der Gegenwart oder auch äh, Katholiken in den USA im 19. Jahrhundert oder die Jesuiten in Frankreich im 19. Jahrhundert. Insofern ein ganz, ganz komplexes Feld. Und man darf jetzt, glaube ich, nicht Religion und Verschwörungstheorie, wie das manchmal geschieht, so in einen Topf werfen. Es ist so, dass es Religionen gibt oder bestimmte Spielarten, bestimmte Konfessionen der christlichen Religion, die sehr nah dran sind an der Verschwörungstheorie. Ich habe vorhin ja schon die Hexenprozesse von Salem erwähnt. Das kommt nicht von ungefähr, dass da eine Verschwörungstheorie so um sich griff. Die Puritaner diese ähm, religiösen protestantischen Fundamentalisten, die aus England sich verabschiedet haben in die neue Welt, die dachten, sie sind an der Spitze eines globalen Kampfes zwischen Gott und dem Teufel und alles, was ihnen Böses widerfährt, ist vom Teufel gesteuert. Missernten, Konflikte mit den Ureinwohnern, Konflikte mit den Franzosen aus Kanada, ähm, Unwetter und so weiter. Das heißt, die glaubten wirklich an eine Verschwörungstheorie und insofern können manche religiöse Spielarten mit Verschwörungstheorien zusammenfallen. In anderen christlich, aber natürlich auch nicht christlich, spielen dann Verschwörungstheorien überhaupt
0: keine Rolle. Zufall, Widersprüche und Chaos werden ausgeschlossen, alles ist miteinander verbunden, logisch, plan und kontrollierbar, Sie sprachen schon davon, Dinge passieren nicht einfach so, es gibt Sündenböcke im Verborgenen, man muss ihnen nur das Handwerk legen. Ist dieses Weltbild eine Antwort auf die Frage, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, liegt hier ein Teil ihrer Anziehungskraft?
1: Ja, da liegt auf jeden Fall ein Teil ihrer Anziehungskraft. Also wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass es genau zwei Gruppen von Menschen gibt, die besonders empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Menschen, die das Gefühl haben, dass sie einen Macht- und Kontrollverlust erlitten haben. Und es geht um das Gefühl, kann berechtigt sein, muss es aber nicht. Und Menschen, die schlecht mit Ambivalenz und Unsicherheit umgehen können und die nach Eindeutigkeit streben. Für Menschen, die diesen Kontrollverlust erlitten haben, erfüllen Verschwörungstheorien die Funktion, dass sie nicht nur eine Erklärung für das liefern, was da passiert, sondern ihnen auch Kontrolle zurückgeben. Weil man hat ja dann zumindest verstanden, was vor sich geht. Und für Menschen, die nach ähm, Eindeutigkeit streben, liefern sie genau diese Eindeutigkeit. Da ist völlig klar, was passiert und wo es hinführt. Da gibt es keine Unsicherheit mehr. Deshalb natürlich auch, wenn es nicht zugenommen hat, die Popularität von Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. Denken Sie an den ersten Lockdown im letzten Frühjahr, eine Zeit der fundamentalen Unsicherheit für uns alle. Niemand wusste, wie unser Leben weitergeht in einem Monat, äh, nicht mal in einer Woche oder in drei Tagen teilweise. Und ähm, in dieser Zeit haben natürlich Verschwörungstheorien denjenigen, die ohnehin schon eine Tendenz in diese Richtung hatten, Orientierung geboten, indem sie gesagt haben, da passiert das. Da führt es hin, das soll passieren und die und die stecken dahinter. Das ist viel mehr als die Wissenschaft oder die Medien oder die Politik zu diesem Zeitpunkt anbieten konnten, die täglich dazugelernt haben, wie dieses Virus überhaupt funktioniert, wie gefährlich es ist, entsprechend ihre äh, Empfehlungen anpassen mussten, sich teilweise dann auch widersprochen haben in dem, was sie gesagt haben und in der Verschwörungstheorie wurde das alles ganz wunderbar aufgelöst.
0: Geschichten haben uns Menschen immer geholfen zu verstehen. Sie haben es schon am Anfang gesagt, uns zu orientieren, die Welt anzueignen und Sinn zu stiften. Wir leben heute in einer komplexen und durchfiktionalisierten Gesellschaft mit einer Vielzahl von Parallelwelten, emotionalen Film- und Spielwelten. Können Sie sich vorstellen, dass sich ein Großteil der Menschen in Zukunft immer weniger für die rationalen Wissenschaften und kalten Fakten, sage ich mal, interessieren wird? Nicht mehr für Fragen wie, ist das Real oder Fiktion? Ist das die Wahrheit? Ist das eine erfundene Wahrheit? Ist das eine Lüge?
1: Ich glaube, dass ich, was Deutschland angeht, zumindest mittelfristig optimistischer bin. Ich würde auch nicht mehr so pessimistisch formulieren, wie ich das zum Beispiel am Ende meines Buches gemacht habe, ähm, das da 2018 erschienen ist, wo ich ja von dieser Fragmentierung der Gesellschaft spreche. Ich würde mittlerweile, das äh, liegt auch an den Zahlen, die ich seitdem Kenne und wie die sich entwickelt habe, eher so von einer Abspaltung als von einer Spaltung sprechen. Ich glaube, wir haben auch in der Corona-Krise gesehen, dass es doch noch einen relativ breiten gesellschaftlichen Konsens gibt in Deutschland zu vielen Themen. Man kann ja trefflich darüber streiten, was an Maßnahmen angemessen ist oder nicht, aber alle Umfragen zeigen doch, dass ein Großteil der Bevölkerung das Virus ernst nimmt und auch die Wissenschaft ernst nimmt. Und insofern haben wir das mit einer immer noch zu großen Gruppe von irgendwie vielleicht 15 Prozent der Bevölkerung zu tun, die sich in so eine die die Parallelwelt verabschiedet hat, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist das doch ähm, eine noch relativ kleine Gruppe. Gleichzeitig ist die Sensibilität für dieses Thema Fragmentierung, Fake News, Wahrheit und Fiktion, Verschwörungstheorie so gestiegen in den letzten Jahren und es gibt so viele... Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, diskutiert werden, um dem vorzubeugen, sei es also in Schulen, sei es in der Erwachsenenbildung, sei es sonst wo, dass ich eigentlich was Deutschland angeht, relativ optimistisch bin, was die nächsten Jahre äh, angeht. Das liegt auch daran, dass ja die Zahl der Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, nicht ähm, zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wenn sie durch Corona nicht zunimmt, durch was soll sie denn dann eigentlich zunehmen? Das kann man sich ja kaum vorstellen, was da noch passieren sollte. Und ich bin eher der Überzeugung, dass wir in 15 Jahren, wenn dann diese Maßnahmen alle mal gegriffen haben, weniger Menschen haben, die daran glauben. Da bin ich wirklich optimistisch. Allerdings... Wenn ich so nach links und rechts schaue, also nach Osteuropa, wo Verschwörungstheorien Gang und Gäbe sind und integraler Bestandteil des politischen Diskurses, nicht nur der populistischen Parteien, und in ein Land wie die USA schaue, wo ähm, eine Partei sich mittlerweile, wir haben ja schon darüber gesprochen, den Verschwörungstheorien voll und ganz verschrieben hat, ähm, dann bin ich deutlich besorgter, weil natürlich Deutschland ja auch keine Insel ist, die völlig unabhängig ist von all diesen Ländern und ich mir vorstellen kann, dass es unfassbar schwierig werden wird, in den nächsten Jahren international da die wirklich wichtigen Themen anzugehen.
0: Fakt ist ja, es gibt Täuschungen der Öffentlichkeit, reale Verschwörungen, beispielsweise die Verschwörung gegen Cäsar, die Lügen zur Begründung des zweiten Irakkriegs, russische Desinformationen zur Destabilisierung anderer Länder, Morde gegen Kreml, Kritiker oder den VW-Dieselbetrug. Viele wurden aufgedeckt. Vielleicht sehen wir aber auch nur die Spitze des Eisbergs, ähm, ist eine Verschwörungstheorie, eventuell eine noch nicht aufgedeckte Verschwörung?
1: Das kann man natürlich so pauschal nicht ausschließen. Ich habe mich in den letzten Monat noch immer wieder mal mit zwei analytischen Philosophen unterhalten, die gesagt haben, ja, so, ähm, Pauschal, wie du das formulierst, würden wir das nicht sehen und dann sage ich, ja, das verstehe ich aus eurer Perspektive. Es ist allerdings so, dass ähm, ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass ich eine der prominenteren Verschwörungstheorien als wahr ausstellen sollte und zwar, weil diese Verschwörungstheorien halt dem Zufall eigentlich keinerlei Platz lassen. Und wir wissen eben, der Zufall spielt halt doch eine Rolle. Es passiert immer irgendwas, was niemand vorhergesehen hat. Was hatten wir schon bei der Ermordung Cäsars. Was ist das Ziel, die Staatsform der Republik zu bewahren? Was passiert? Es gibt Bürgerkrieg und am Ende des Bürgerkriegs macht sich Octavian zum Kaiser und die Republik ist für immer Geschichte und die Periode des Kaiserreiches beginnt. Das heißt, man erreicht das eine Ziel, aber verfehlt das andere. Und das ist, glaube ich, ganz typisch für reale Verschwörungen, dass da auch immer irgendwie was passiert, was nicht vorhergesehen war und was nicht geplant wurde. Und insofern ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es Verschwörungen gibt, von denen wir nichts wissen, aber dass es wirklich so eine große Verschwörung gibt, die die Geschicke der Welt bestimmt seit langer Zeit oder das in der Vergangenheit getan hat und von der wir nichts mitkriegen, das halte ich für ausgeschlossen. Musik
0: Wie erkennt man, dass man auf der richtigen Seite steht? Wer sind die Spinner? Können sie ausschließen, dass nicht wir, also diejenigen, die diese Theorien blödsinnig finden, dass nicht wir die Unwissenden sind, die naiven Schlafschafe, die blind und leichtgläubig durch die Welt laufen und die Verschwörungstheoretiker, diejenigen sind, die wissend gegen den Mainstream für Entzauberung und Aufklärung kämpfen?
1: Naja, so ganz hundertprozentig kann man das natürlich nicht wissen, aber die Position, die wir hier einnehmen, wo wir sagen, wir sehen Verschwörungstheorien eher skeptisch, ist natürlich eine, die unterfüttert wird also von den wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahrhunderte, was also äh, menschliches Handeln angeht, was das Funktionieren von Gesellschaft angeht, was auch die Fähigkeit von Menschen angeht, äh, politische Prozesse zu bestimmen. Es kann sein, dass in 100 Jahren hier jemand einen Podcast aufnimmt, äh, wo er dann sagt, äh, und diese Irren damals dachten, es gibt keine großen Verschwörungen. Da gab es eine Zeit lang dieses immer Gerede von Verschwörungstheorien, so wie es ja in der Vergangenheit auch mal war. Nur, dass es da den Begriff Verschwörungstheorie noch nicht gab. so Aber die Leute eben darüber geredet haben, welche Verschwörung es denn war und nicht. Gibt es überhaupt solche großen Verschwörungen? Das ist nicht auszuschließen, aber wenn man sich auf dem Boden der Erkenntnisse der modernen Sozialwissenschaften und eben auch Naturwissenschaften bewegt, ähm, der letzten 200 Jahre, dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass ähm, die Verschwörungstheoretikerinnen recht haben und wir Unrecht haben.
0: Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung, sagten Sie, glauben oder sind den Verschwörungstheorien zugänglich? Ja,
1: das ist so ganz schwer zu sagen, weil sich das je nach Studie unterscheidet. Ähm, ich sage mal so maximal ein Drittel und ähm, vermutlich eher so ein Viertel, wenn man verschiedene Studien gegeneinander aufrichtet. Wobei man dann auch wieder unterscheiden muss und das ist ein Problem dieser Studien. Ähm, da werden einem Aussagen vorgelegt und dann soll man zustimmen oder eher zustimmen. Wenn man sich zuschaut, wo voll und ganz Zustimmung ist, dann sind wir eher so bei 10%. Und wenn man dann so eher Zustimmung hat, dann wird es schon problematisch, weil man dann nicht weiß, sagen die Leute, ich stimme da jetzt mal eher zu, weil ich noch nie drüber nachgedacht habe, aber nicht naiv erscheinen möchte, stimmen sie eher zu, weil sie vielleicht äh, unter diesen Fragen, und die sind manchmal nicht so gut formuliert, sowas wie Lobbyismus verstehen oder sowas. Also ich würde sagen, wir haben so bei einem Viertel bis einem Drittel der Deutschen eine Tendenz in diese Richtung und wir haben dann so ein Zehntel der Deutschen, die wirklich an Verschwörungstheorien glauben.
0: Und das sind Menschen, die dann eher alternativen Kommunikationskanälen und alternativen Fakten folgen?
1: Na, das tun die quasi in unserer Situation in der Gegenwart, weil das eben die Kanäle sind, wo es die Verschwörungstheorien gibt. Das heißt, wenn die in einem anderen Land wären, wie zum Beispiel irgendwo in Osteuropa, wo Verschwörungstheorien verbreitet werden von den offiziellen Medien, von etablierten Wissenschaftlern, dann bräuchten die keine alternativen Kanäle. Das heißt, die suchen sich diese Kanäle auch, weil da ihre Überzeugungen bestätigt werden. Das liegt einfach an dem Status, den Verschwörungstheorien in unserer Gesellschaft haben, dass die eben stigmatisiert sind, kein orthodoxes, akzeptiertes Wissen im Sinne der Wissenssoziologie, sondern heterodoxes, illegitimes, stigmatisiertes Wissen sind und deshalb nur über alternative Kanäle verbreitet werden können Es ist nicht automatisch die Position von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, dass sie sich immer gegen eine offizielle äh, Version positionieren. In der Vergangenheit über Jahrhunderte hinweg und eben auch in anderen Teilen der Welt bis heute sind Verschwörungstheorien die offizielle, auch wissenschaftlich gestützte ähm, Version. Da können wir nochmal den Bogen schlagen zu diesen verschiedenen Ausprägungen des Populismus, über die wir vorhin gesprochen haben. Es wird dann ganz oft gesagt, naja, der populistische Diskurs ist auch einer, der sich immer wissenschaftsfeindlich gibt. Das stimmt in der westlichen Welt. Aber wenn wir nach Osteuropa schauen, was Fidesz immer macht, wenn irgendwo ein großes soziales Thema aufkommt, ist, dass die ein Institut gründen mit Wissenschaftlern, weil da eben natürlich diese Positionen eben auch teilweise wissenschaftlich fundiert sind und verbreitet werden, weil es eben normaler ist, an Verschwörungstheorien zu glauben.
0: Kommt der Glaube an Verschwörungstheorien bei allen Geschlechtern, jedem Alter, allen Ethnien, allen Einkommensstufen und Bildungsgraden und politischen Denkrichtungen vor?
1: Er kommt bei allen vor, aber es unterscheidet sich in der Ausprägung. Das heißt, wir sehen da schon gewisse Tendenzen. Es ist so, dass die allermeisten Studien quantitativer Art zu dem Ergebnis kommen, was die qualitative Forschung schon je, seit jeher sagt, nämlich Männer neigen eher zu Verschwörungstheorien als Frauen. Gibt es zwei Arten, das zu erklären. Eine hat äh, damit zu tun, dass Verschwörungstheorien natürlich in der westlichen Welt, wo es nicht normal ist, an sie zu glauben, auch so ein Alleinstellungsmerkmal bieten können. Man kann für sich in Anspruch nehmen, dass man was sieht, was andere Menschen nicht sehen. Und diese sich Versichern der Besonderheit der eigenen Identität ist etwas, was für traditionelle Formen von Männlichkeit wichtiger ist als für traditionelle Formen von Weiblichkeit und könnte das erklären. Eine andere Erklärung dafür wäre aber auch, dass Verschwörungstheorien Antworten sind. Reaktionen sind verschobene, verschrobene, nicht wörtlich zutreffende Antworten auf historische Transformationsprozesse, die natürlich vor allem traditionelle Rollen von Männlichkeit erschüttern. Also zum Beispiel sind Verschwörungstheorien zur neuen Weltordnung Antworten auf Globalisierungsprozesse. Und was macht die Globalisierung? Sie führt zum Beispiel dazu, dass in den westlichen Ländern Arbeitsplätze verschwinden, gut bezahlte Arbeitsplätze, die dann in weniger entwickelte Länder abwandern. Das sind so diese prototypischen weißen Männer ohne College-Abschluss im mittleren Westen, die auf einmal schlechter leben als zuvor und schlechter leben als ihre Väter, ihre Rolle als Versorger und Beschützer in Frage gestellt sehen und entsprechend sich das dann über Verschwörungstheorien erklären. Zudem wissen wir, dass Bildung einen Einfluss hat auf den Glauben an Verschwörungstheorien. Mit dem Bildungsgrad nimmt tendenziell die Neigung zu Verschwörungstheorien ab. Das heißt nicht, dass es nicht auch sehr gebildete Menschen gibt, die an Verschwörungstheorien glauben, aber die Chance, dass jemand, der keinen Schulabschluss hat, an Verschwörungstheorien glaubt, ist deutlich größer als die Chance, dass jemand, der studiert hat, an Verschwörungstheorien glaubt. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten, das zu erklären und wahrscheinlich greift beides zusammen. Zum einen ist es so, dass wenn Sie studiert haben ist die Chance relativ groß, dass sie angekommen sind in der Gesellschaft, dass sie ein sicheres Einkommen haben, dass sie das Gefühl haben, sie werden gehört und deshalb nicht Gefahr laufen, diesen Macht- und Kontrollverlust zu fühlen, der ja ein Triebfaktor von Verschwörungstheorien ist, wie wir vorhin etabliert haben. Und wenn sie nicht studiert haben, wenn sie vielleicht nicht mal einen Schulabschluss haben, sind sie halt in einer viel prekäreren Lage normalerweise und haben ja auch gar nicht unberechtigterweise vielleicht den Eindruck, für mich interessiert sich niemand so richtig und an mir geht Politik einfach vorbei und dann bieten Verschwörungstheorien eine Erklärung dafür und eine Möglichkeit Kontrolle zurückzugewinnen. Die zweite Erklärung, die mit Bildung zusammenhängt, hängt unmittelbarer mit Bildung zusammen. Es ist klar, je länger Sie auf der Schule waren und wenn Sie dann vielleicht noch auf der Universität waren, dann haben Sie Erklärungsmodelle von Gesellschaft kennengelernt, die diesem intuitiv einleuchtenden, verschwörungstheoretischen Erklärungen was anderes entgegenstellen. Sie haben ein anderes Verständnis von politischen und gesellschaftlichen Prozessen erworben. Sie haben zum Beispiel soziologische Habitus-Theorien kennengelernt und wissen daher, dass... Ähm, Menschen manchmal so handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen. Die sind nur gleich sozialisiert worden, haben deshalb dieselben Werte und dieselben Interessen und handeln deshalb, als hätten sie vorher im Hinterzimmer zusammengehockt. War aber gar nicht so. Und schließlich, da ist allerdings die Datenlage so ein bisschen wackeliger, ist es so, dass es einige Hinweise darauf gibt, dass Menschen... Ähm die etwas älter sind, etwas eher an Verschwörungstheorien glauben als jüngere. Das mag damit zu tun haben, dass Verschwörungstheorien immer irgendwo nostalgisch sind, sich so zurücksehnen nach einer goldenen Vergangenheit, die es nie gegeben hat, einer Zeit, bevor angeblich die Effekte der Verschwörung spürbar waren. Und so eine Nostalgie, das wäre auch so ein Anknüpfungspunkt zum Populismus nochmal, verspürt man halt dann vielleicht nicht so sehr mit 15 oder 25 und eher mit 45 oder 65. Hinzu kommt, und da ist die Datenlage fester, dass ältere Menschen, weil sie nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, eher auf Verschwörungstheorien im Internet reinfallen, als das jüngere Tun. Da gibt es eine Reihe von Studien, die das, ähm, die das nachweisen. Sie haben jetzt noch nach den Ethnien gefragt. Da ist es so, dass wir keine Unterschiede festmachen können, die wirklich jetzt irgendwie mit Ethnizität zu tun hätten, also kulturell bedingt sind ähm, und da, das wäre ja dann auch ganz schnell irgendwie so ein rassistischer Blödsinn, in den man da reinkommt. Aber man kann natürlich sagen, dass es halt ethnische Gruppen gibt, die vielleicht benachteiligter sind als andere und deshalb etwas mehr zu Verschwörungstheorien neigen. Zum Beispiel wissen wir aus den allerersten quantitativen Erhebungen zu Verschwörungstheorien in den USA, die von einem Psychologen namens Ted Goertzel in den 90er Jahren durchgeführt wurden, dass da Afroamerikaner empfänglicher für Verschwörungstheorien waren als weiße Amerikaner. Ist ja historisch leicht zu erklären, viel prekärere Lebensumstände, viel mehr Gängelung und Unterdrückung und Repression durch den Staat, auch die Erfahrung historischer Verschwörungen wie das Tuskegee-Syphilis-Experiment spielt da hinein. Wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen, sind diese Unterschiede verschwunden. Das heißt also die Anhängerschaft von Donald Trump glaubt genauso an Verschwörungstheorien wie Afroamerikaner. Die haben halt auch das Gefühl, mittlerweile, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass sie nicht mehr gehört werden.
0: Jetzt könnte man ja sagen, naja, die paar Menschen oder okay, so ein Blödsinn, die spinnen halt oder soll doch jeder glauben, was er will. Wann sind Verschwörungstheorien ihrer Meinung nach gefährlich?
1: Also ich glaube, man darf auf keinen Fall sagen, diese Menschen spinnen, weil ähm, es eben doch ein relativ signifikanter Teil der Bevölkerung ist. Also selbst wenn wir in Deutschland sagen, es sind nur diese zehn Prozent, die das wirklich fest glauben, wir können ja nicht über ein Zehntel der Bevölkerung sagen, die spinnen einfach, so ist das halt. Ähm, dann verliert ja die Kategorie auch von irgendwie klinischer ähm, Geisteskrankheit oder sonst was irgendwie jede Trennschärfe. Ähm, sondern wie gesagt, man muss nach anderen Faktoren suchen, warum die Leute das glauben. Und dass sie das glauben, muss nicht immer gefährlich sein. Beileibe nicht jede Verschwörungstheorie ist gefährlich und garantiert nicht jeder oder jede, die an Verschwörungstheorien glaubt, ist gefährlich. Aber es gibt schon Verschwörungstheorien, wo es problematisch wird. Generell kann man, glaube ich, so drei Bereiche identifizieren, wo sie gefährlich sein können. Zum einen können Verschwörungstheorien ein Katalysator für Radikalisierung sein und zu Gewaltausübung führen. Das ist ja auch fast logisch. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass es da ein großes Komplott gibt, dessen Effekte vor Ihrer eigenen Haustür spürbar sind und dass Sie als einer von wenigen durchschaut haben, dann können Sie sich berechtigt, eventuell sogar verpflichtet fühlen, zur Waffe zu greifen, um in diesen Kampf einzugreifen. Und dann wird es problematisch, denn wenn Leute das wirklich machen, werden Menschen verletzt oder Menschen sterben. Das haben wir bei Anders Breivik gesehen vor zehn Jahren, das haben wir in Christchurch in Neuseeland gesehen, das haben wir in Halle in Deutschland gesehen vor ähm, ja, anderthalb Jahren, etwas mehr sogar mittlerweile schon. Zweitens können medizinische Verschwörungstheorien gefährlich werden, weil man dadurch sich und andere gefährden kann, wenn man etabliertes medizinisches Wissen leugnet und als Teil eines Komplottes abtut. Also wer zum Beispiel glaubt, das Coronavirus ist harmlos oder existiert überhaupt nicht, wird Abstands- und Hygieneregeln vielleicht nicht nur nicht einhalten, weil er oder sie die für unnötig hält, sondern bewusst verletzen als Form von zivilem Ungehorsam, um gegen die Repression des Staates zu protestieren. Und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man das Virus weiterträgt und sich dann irgendjemand ansteckt, der einen schweren Verlauf hat und eventuell sogar stirbt. Es gibt erste Studien von Wirtschaftswissenschaftlern, die meinen nachweisen zu können, dass die Corona-Demonstrationen des letzten Herbstes das Pandemiegeschehen entsprechend angefacht haben. Und drittens können Verschwörungstheorien natürlich zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Wenn man das Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse verliert, wie zum Beispiel freie Wahlen und zu der Überzeugung kommt, dass diese Wahlen gefälscht wurden, dann wird es natürlich ganz, ganz problematisch in dem Moment, wo das eine gewisse kritische Masse erreicht. Und im Grunde brauchen sie sich nur den 6. Januar diesen Jahres in den USA anzuschauen, den Sturm auf das Kapitol, da kommen diese drei Faktoren zusammen. Menschen, die die aufgrund ihres Glaubens an eine Verschwörungstheorie, nämlich dass die Wahl gestohlen wurde, bereit sind zur Waffe zu greifen, die keine Abstands- und Hygieneregeln einhalten und die ähm, das Vertrauen in die amerikanische Demokratie komplett verloren haben und den Kongress stürmen, um einen demokratischen Prozess, nämlich die Zertifizierung des Wahlergebnisses durch die beiden äh, Kammern des Kongresses zu verhindern.
0: Das Schlusskapitel Ihres Buches fragt, was kann man gegen Verschwörungstheorien tun. Ich zitiere, wenn Gesellschaften sich nicht mehr darauf verständigen können, was wahr ist, können sie auch die drängenden Probleme des 21. Jahrhunderts nicht meistern. Sie schreiben, dass Menschen mit Erkenntnissen der modernen Sozial- und Kulturwissenschaften und der Psychologie weniger zu Verschwörungstheorien neigen. Und wünschen sich, dass Schulen und Universitäten eine entsprechende soziale Gesellschaftskompetenz, Medienkompetenz und Geschichtskompetenz vermitteln. Wie denken Sie hier?
1: Ich glaube nach wie vor, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, dass Bildung ein ganz entscheidender Faktor ist im Vorgehen gegen Verschwörungstheorien, auch weil wir aus einer Reihe von Studien wissen, dass das sogenannte pre also im Vorhinein aufklären, viel erfolgreicher ist als das sogenannte Debunking, also wenn jemand schon mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen ist oder eventuell sogar fest an sie glaubt, die dann zu widerlegen. Und ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, diese Fähigkeiten vermittelt werden. Wer eben versteht, wie historische Verschwörungen abgelaufen sind, wo die auch ihre Grenzen hatten, der neigt vielleicht weniger dazu, in der Gegenwart überall die große Verschwörung zu sehen. Wer versteht, wie politische Prozesse funktionieren, wie kleinteilig das manchmal ist, wie schwierig es ist, Kompromisse zu finden, wie viele Interessen damit reinspielen, der wird vielleicht auch weniger glauben, dass ähm, da eine große Verschwörung im Hintergrund. Grund alles bestimmt. Und wer versteht, dass. Äh der Blog, einer Privatperson oder ein Tweet oder ein Facebook-Eintrag eben nicht zu vergleichen sind mit äh, einer Nachricht, die von seriösen Medien verbreitet wird, der läuft vielleicht auch weniger Gefahr, verschwörungstheoretische und andere Falschmeldungen weiter zu verbreiten. Allerdings kann, glaube ich, diese Aufklärung, diese Bildungsarbeit nur eine Säule von vielen sein. Also mittlerweile würde ich dem, glaube ich, noch so ein paar Sachen hinzufügen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es ein gutes Beratungsangebot gibt für nicht unbedingt die Betroffenen selbst von Verschwörungstheorien, aber für deren Angehörige und Freunde, wo man wirklich hingehen kann und sich von Menschen, die entsprechend geschult sind, beraten lassen kann, wie man mit diesen Menschen sprechen sollte und ob es sich überhaupt lohnt, mit diesen Menschen zu sprechen und ob man sich nicht vielleicht auch mal so schützen muss, dass man den Kontakt zumindest zeitweise ruhen lässt. Da ist einiges ins Rollen gekommen im letzten Jahr durch diese hohe Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien. Wir wissen, dass soziale Ungleichheit Verschwörungstheorien antreibt. Insofern wäre eine gerechtere Gesellschaft sicherlich auch eine Gesellschaft, in der wir weniger Verschwörungstheorien haben. Das hört die Politik nicht so gerne. Also in Bildungspläne schreibt man schnell was rein. Das muss jetzt gemacht werden in den Schulen. Das kostet nichts, aber das andere kostet mehr. Das wäre aber wichtig. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass man ähm, gezielt da vorgeht, wo Verschwörungstheorien wirklich gefährlich sind und gegen Ses Gesetze verstoßen. Also es ist für mich zum Beispiel ein Unding, dass es Monate gedauert hat, bis gegen Attila Hildmann ermittelt wurde und der es dann geschafft hat, sich abzusetzen ins Ausland. Das war ganz klar antisemitisch, das war ganz klar äh, volksverhetzend und gewaltverherrlichend und noch äh, viele andere Dinge. Das ist völlig unverständlich und sendet dann das Signal, naja, die Sicherheitsbehörden sind doch eigentlich auf unserer Seite an die verschwörungstheoretische Gemeinschaft. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es eine zentrale Anlaufstelle für Debunking gebe im deutschsprachigen Raum. Es gibt ganz tolle Faktenchecker-Seiten, die sind aber alle verstreut auf verschiedenen Internetpräsenzen und oft sehr spezifisch und selbst ich, der ich ja wirklich Experte bin in dem Gebiet, muss manchmal zehn Minuten suchen, bis ich jetzt den Artikel gefunden habe, den ich dann jemandem schicken kann. Jemand, der da nicht so geschult ist, der würde sich viel leichter tun, wenn bei der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel es einen Teil der Webpräsenz gäbe, wo über die gängigsten Verschwörungstheorien aufgeklärt wird, die widerlegt werden und was auch regelmäßig aktualisiert wird, das würde auch den sozialen Netzwerken helfen, mit denen ich manchmal spreche. Die haben nämlich durchaus ein Interesse daran, Verschwörungstheorien einzudämmen, stehen aus verständlichen Gründen, die ich auch nachvollziehen kann, das geht mir auch so pauschalen Löschungen eher skeptisch gegenüber und haben in der Corona-Pandemie ganz gute Erfahrungen gemacht mit Warnhinweisen, also Filtern. Und sagen dann gleichzeitig, dass aber es in der Corona-Pandemie halt auch sehr leicht war, auf seriöse Informationen zu verlinken stattdessen, weil halt die WHO oder das Robert-Koch-Institut entsprechende Seiten angeboten haben. Und die fragen dann, wie ist es denn bei anderen Verschwörungstheorien? Und deshalb wäre das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn es so eine Anlaufstelle gäbe, auch wenn sich Leute einfach nur informieren wollen. Und ähm, das wäre, glaube ich, dann so ein Mehr-Säulen-Ansatz, der... Ähm, dazu führen würde, dass Verschwörungstheorien sich in der deutschen Gesellschaft nicht weiter ausbreiten würden und eventuell sogar auch mittelfristig abnehmen würden. Und wir sind ja in einer Situation, wo uns die Zahlen zeigen, in Deutschland greift das nicht exponentiell um sich, auch wenn es uns manchmal so vorkommt, ähm, dass sich das schneller ausbreitet als das Coronavirus selbst. Und wir deshalb also, glaube ich, eine gute Mitfinden können zwischen äh, kompletter Sorglosigkeit und da müssen wir nichts tun. Das will ich auf keinen Fall also hier irgendwie... Ähm, befürworten so eine Position, das wäre fatal. Aber wir müssen eben auch nicht in Panik verfallen, wo wir sagen, oh Gott, oh Gott, das ist alles so, wir werden dem gar nicht mehr Herr. wir müssen jetzt pauschal alles löschen, was da ist. Sondern wir haben, glaube ich, also eine Situation, wo wir ähm, eine Strategie entwickeln können, die auf mehreren Säulen beruht und die dann dazu führt, dass das mittelfristig abnimmt.
0: Wir sind am Ende unserer Folge. Vielen Dank für das hellende Gespräch, Michael Butter.
1: Vielen Dank, Herr Altenberg.
0: In zwei Wochen erscheint der zweite Teil unserer sommer doppelfolge zum Thema Verschwörungstheorien mit Christian Schiffer. Freuen wir uns auf neue Erkenntnisse und Wahrheiten. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören.